0: Herzlich Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 31. Oktober. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Klagelieder, Kapitel 4 und 5 Jerusalems Belagerung und Fall Ach, wie dunkel ist das Gold geworden, das reine Gold hat seinen Glanz verloren, die Edelsteine liegen auf der Straße. Die wertvollen Söhne der Zionstadt, die man in Gold hätte aufwiegen müssen, man behandelt sie wie wertlose Krüge, wie Tongeschirr aus der Töpferwerkstatt. Selbst Schakalmütter folgen ihrem Instinkt und säugen ihre Jungen an der Brust. Doch die Frauen meines Volkes sind grausam, gleichgültig wie Strauße in der Steppe. Die Säuglinge leiden so großen Durst, dass ihnen die Zunge am Gaumen klebt. Die Kinder betteln um ein Stück Brot, doch niemand ist da, ihren Hunger zu stillen. Sie, die früher nur Leckerbissen aßen, verschmachten jetzt auf den Straßen der Stadt. Früher legte man sie auf Purpurkissen, jetzt wälzen sie sich in den Abfallhaufen. Die Schuld meines Volkes ist übergroß, größer als die der Bewohner von Sodom, deren Stadt ganz plötzlich unterging, ohne dass eine Hand sich bewegte. Unsere Fürsten glänzten heller als der Schnee, ihr Gesicht war reiner und weißer als Milch, ihr Körper gesund und rot wie Korallen. Ihre Adern schimmerten blau wie Saphir. Jetzt sind sie schwärzer als Ruß geworden, auf der Straße erkennt sie niemand mehr. Ihre Haut ist faltig und trocken wie Holz, und alle ihre Knochen kann man zählen. Die im Krieg Erschlagenen hatten es besser als die anderen, die vor Hunger starben. Vor Entkräftung brachen sie zusammen, weil von den Feldern nichts mehr in die Stadt hereinkam. Frauen, die sonst voll Zärtlichkeit waren, kochten ihre eigenen Kinder und hielten ihre grauenvolle Mahlzeit mitten im Untergang meines Volkes. Der Herr entfesselte seinen ganzen Zorn und er ließ ihm freien Lauf. Er zündete in der Zionstadt ein Feuer an, das alles niederbrannte bis auf den Grund. Keiner von den Königen der Erde, kein Mensch in der Welt hätte je geglaubt, dass eines Tages ein feindliches Heer durch die Tore Jerusalems einziehen würde. Das Unheil kam durch die Schuld der Propheten, durch das Unrecht, das die Priester begingen. Sie sprachen das Todesurteil über Menschen, die Gott gehorchten und schuldlos waren. Elend mussten sie durch die Straßen irren, schwankend und mit Blut besudelt. Niemand durfte sie berühren, weil ihre Gewänder so blutig waren. »Vorsicht, er ist unrein«, schrie man ihretwegen, »geht ihm aus den Weg, berührt ihn nicht.« So flohen sie und wussten nicht, wohin. Darum sagte man bei den fremden Völkern, »Für sie ist kein Platz mehr unter uns.« Der Herr selber hat sie weggetrieben, weil er sie nicht mehr sehen wollte. Auf die Priester nahm man keine Rücksicht, nicht einmal Greise wurden verschont. Unsere Augen spähten nach Rettung aus. Vergeblich, denn keine Rettung kam. Wir warteten auf Hilfe von einem Volk, das uns gar nicht helfen konnte. Die Feinde bewachten uns auf Schritt und Tritt. Wir konnten uns nicht mehr nach draußen wagen. Das Ende nahte, unsere Zeit war um. Ja, unser Ende war gekommen. Die Verfolger jagten hinter uns her, »Sie waren schneller als die Adler. Auf den Bergen jagten sie uns nach, in der Steppe lauerten sie auf uns. Wir hatten gedacht, im Schutz unseres Königs könnten wir unter den Völkern leben. Doch er, von dem unser Leben abhing, der Erwählte des Herrn, ist nun gefangen. Freut euch darüber, solange ihr könnt, ihr Bewohner von Edom und Us. Auch ihr müsst den Becher des Zorns trinken.« Ihr werdet taumeln und euch entblößen. Dann ist deine Strafe vorbei, du Zionstadt. Noch einmal wird der Herr dich nicht wegführen, aber Edom zieht er dann zur Rechenschaft und bestraft es für alle seine Verbrechen. Bring uns wieder zu dir zurück. Herr, vergiss nicht, was uns zugestoßen ist. Sieh doch, wie sie uns schmähen und beschimpfen. Das Land, das du uns gabst, ist in fremder Hand. Ausländer wohnen in unseren Häusern. Unsere Väter sind im Krieg gefallen und unsere Mütter sind Witwen geworden. Unser Wasser bekommen wir nur für Geld, auch Brennholz müssen wir teuer bezahlen. Der Feind sitzt uns ständig im Nacken. Wir sind erschöpft, doch wir dürfen nicht rasten. Nach Ägypten streckten wir die Hand zum Bündnis, nach Assyrien, um uns satt zu essen. Unsere Väter sündigten, sie leben nicht mehr. Wir aber müssen nun die Folgen tragen. Sklaven sind Herren über uns geworden, und niemand befreit uns aus ihrer Gewalt. Die Ernte zu holen ist lebensgefährlich, weil Räuberbanden in der Steppe lauern. Der Hunger quält uns und lässt uns fiebern, unsere Körper glühen wie ein Ofen. In Jerusalem und den Städten Judas haben sie Frauen und Mädchen geschändet. Führende Männer hat man aufgehängt und den Alten keine Achtung erwiesen. Junge Männer müssen die Handmühle drehen und Knaben schwere Holzlasten schleppen. Die Alten beraten nicht mehr im Stadttor, die Jungen spielen nicht mehr auf der Laute. Von Lebensfreude ist nichts mehr zu spüren. Statt froher Tänze gibt es nur noch Trauer. Mit unserem Glanz ist es aus und vorbei. Unsere Schuld hat uns ins Unglück gestürzt, Unsere Herzen sind schwach und krank geworden Und unsere Augen von Tränen trüb. Denn der Zionsberg ist ein Trümmerfeld, Ein Ort, an dem die Schakale hausen. Du aber, Herr, bleibst König für immer, Dein Thron steht für alle Zeiten fest. Willst Du uns wirklich für immer vergessen und fern von uns bleiben, solange wir leben? Herr, bring uns wieder zurück zu Dir, damit wir uns wieder zu Dir hinkehren. Lass es uns ergehen wie in früheren Zeiten und gib uns neues Leben. Oder hast Du uns ganz verstoßen? Soll Dein Zorn nie ein Ende nehmen? Hebräer Kapitel 1 Vers 1 bis Kapitel 2 Vers 4 Gott hat durch seinen Sohn gesprochen. In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu bestimmt dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. Der Sohn steht über den Engeln, sieben Belege aus den Heiligen Schriften. Hat Gott etwa je zu einem Engel gesagt, »Du bist mein Sohn, heute habe ich Dich dazu gemacht«, oder auch, ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Und er sagt doch auch, wenn er ihn mit allen Rechten des Erstgeborenen in die Welt einführt, in die himmlische und zugleich die künftige irdische, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Von den Engeln heißt es, Gott macht seine Engel zu Stürmen und seine Diener zu flammendem Feuer. Aber zum Sohn sagte er, Gott, dein Thron bleibt bestehen in alle Ewigkeit, dein königliches Zepter birgt für gerechte Herrschaft. Du hast das Recht geliebt und das Unrecht gehasst. Darum, Gott, hat dein Gott dich erwählt und dir Ehre und Freude gegeben, mehr als allen, die zu dir gehören. Von ihm heißt es auch, am Anfang hast du, Herr, die Erde gegründet und die Himmel mit eigenen Händen geformt. Sie werden vergehen, du aber bleibst, sie werden alt und zerfallen wie Kleider, du wirst sie zusammenrollen wie einen Mantel, sie werden ausgewechselt wie ein Gewand, du aber bleibst derselbe und deine Jahre enden nicht. Niemals hat Gott zu einem Engel gesagt, Setze dich an meine rechte Seite. Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. Die Engel sind doch alle nur Geister, die Gott geschaffen hat, zum Dienst an den Seinen. Er schickt sie denen zu Hilfe, die Anteil an der endgültigen Rettung haben sollen. Die große Rettungstat nicht missachten Darum müssen wir uns erst recht nach dem richten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Schon die Botschaft, die einst Mose von Engeln überbracht wurde, war verbindlich, und wer nicht auf sie hörte und gegen sie verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollten dann wir heil davon kommen, wenn wir jetzt das große Rettungswerk Gottes missachten?« dieses Rettungswerk hat damit angefangen, dass der Herr es verkündet hat, und es ist uns bestätigt worden von denen, die ihn gehört haben. Gott selbst hat dazu seine Beglaubigung gegeben, durch staunenerregende Wunder und vielerlei machtvolle Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen ausgeteilt hat.« Psalm 103 Das große Dankgebet Von David Auf, mein Herz, preise den Herrn, Alles in mir soll den heiligen Gott rühmen. Auf, mein Herz, preise den Herrn, Und vergiss nie, was er für mich getan hat. Meine ganze Schuld hat er mir vergeben, Von aller Krankheit hat er mich geheilt, Dem Grab hat er mich entrissen, hat mich mit Güte und Erbarmen überschüttet. Mit guten Gaben erhält er mein Leben, täglich erneuert er meine Kraft, und ich bleibe jung und stark wie ein Adler. Der Herr greift ein mit heilvollen Taten, den Unterdrückten verschafft er recht. Mose hat er eingeweiht in seine Pläne, Israel hat er seine Wunder sehen lassen. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, voll Geduld und unendlicher Güte. Er klagt nicht immer fortan und bleibt nicht für alle Zeit zornig. Er straft uns nicht, wie wir es verdienten, unsere Untaten zahlt er uns nicht heim. So unermesslich groß wie der Himmel ist seine Güte zu denen, die ihn ehren. Sofern der Osten vom Westen liegt, so weit entfernt er die Schuld von uns, wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat der Herr Erbarmen mit denen, die ihn ehren. Er weiß, was für Geschöpfe wir sind, er kennt uns doch. Wir sind nur Staub. Der Mensch ist vergänglich wie das Gras, es ergeht ihm wie der Blume im Steppenland. Ein heißer Wind kommt, schon ist sie fort, und wo sie stand, bleibt keine Spur von ihr. Doch die Güte Gottes bleibt für immer bestehen, bis in die fernste Zukunft gilt sie denen, die ihn ehren. Er hält auch noch zu ihren Kindern und Enkeln, wenn sie nur seinem Bund treu bleiben und nach seinen Geboten leben. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, er herrscht als König über alle Welt. Preist den Herrn, ihr starken Engel, die ihr ihm aufs Wort gehorcht und seine Befehle ausführt. Preist den Herrn, ihr mächtigen Diener, die ihr seinen Willen vollstreckt. Preist den Herrn, ihr Geschöpfe alle, wo immer ihr lebt in seinem Reich. Auch du, mein Herz, preise den Herrn. Sprüche, Kapitel 26, Vers 23 Wie Silberglasur auf Tongeschirr, so ist zündende Rede mit böser Absicht. Ja, soweit die Bibellese für den heutigen Tag und die Losung von heute steht in Jesaja Kapitel 64, Vers 5 Wir wurden alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und aus Lukas Kapitel 15, die Verse 21 und 22 dazu Der Sohn sprach zu ihm ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss!